1: 本日は第四十六回目になります今日のゲストは飛鳥寿泉先生東北大学教授であり環境経済や環境政策学の研究されている方です本日のホストは聞いての通り小野リリアンです今日のお話はですねアメリカの学会や研究から帰ってきたばかりの飛鳥寿泉先生に最近のアメリカの気候変動に関する政策がどんな感じなのかや他にも最近注目している気候変動に関する法案、政策などを聞いていきたいと思います今日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: えっと、えっと、普段からアスカ先生には私はたくさんお世話になっているんですけれどもこうやってポッドキャストを通して皆さんに紹介するのは初めてなので実際にどんなことをなさっているか少しお話しいただけますか
2: はい。環境政策とか、まあ環境経済学っていう分野があるんですけれど、はい。まあ基本的には、まあ環境の中でもそうですね、最近は地球温暖化問題に関してどういう政策を取ればいいか。うん、で、その政策を取った時に、まあどういうまあ、効果があるか。まあ、効果もいろんな種類の効果があるんですけれど、うん、まあ、経済的にどういう効果があるか。まあ、プラスの場合もあるし、マイナスの場合もあると。うんうん、まあ、そういうのを具体的に、まあ、数字で示して、えー、温暖化対策した方が、いろんな意味で、日本にとっても、世界にとっても、えー、経済的という意味でもいいですよっていう、えー、議論をしています。ううう
1: んうん、うんめちゃくちゃゃく大事ですねそしてあの最近アメリカに行っていたということでどんなことを最近は考えたり聞いたりしているのでしょうか
2: はいあのまあ温暖化問題を考えるときにどうしても、ね、アメリカがどういう政策をとっているかまあアメリカだけじゃなくて、まあ、中国なり EU なりまあ他の国もすごく重要なんですけれど、はい、やっぱりアメリカがどういう政策をとっていて、で、それで、具体的に CO2 がどれだけ減りそうかっていうのは、すごく重要と思います。というのは、ね、誰でも、暖化問題ってそうなんだけど、基本的に責任を転嫁するっていうのかな。うんえー、アメリカがやってないから、まあ日本もや,やらなくていいとか、うんうん、中国が温暖化対策していないから日本はして、しなくていいんだっていう人が結構、そういうことを言う人がいっぱいいるんですね。そうですね。なので、うん、じゃあ本当にアメリカは温暖化政策全然ダメなのか、えー、具体的にはどれくらいの CO2 が減るような政策をやっているのか、うん、でそれが、まあ、ある意味では、その、アメリカの経済に対してプラスになるという議論があるので、うん、まあそれが本当なのかどうか、まあそんなことを、あの今回アメリカに行っていろんな人と話をしてて聞いてきました
1: うん、興味深い。で、どうでしたかどんなお話が一緒に残りましたか
2: えっとですね、まあ、あの、日本でもニュースで、えー、出ていったと思うんですけれど、はい。法案、すごく重要な法案が、アメリカの議会を通ったんですよ。
1: はい、見ました、<で>ニュース。<の>はい
2: 。ですよね。うん、で、えー、上院で通って、下院でも通って、ったんで,す、ねうん、で
3: 、まあ、皆さ
2: んもご存知のように、アメリカ政権が変わると温暖化政策も変わって、はい、オバマの時には温暖化対策、うんえー、比較的積極的だったんだけど、トランプ、うんえー、さんは、まあ、温暖化は、あの、どうでもいいとか、逆に温暖化は嘘だっていうようなことを言っていて、うん、で、バイデンになって気候変動問題は気候危機、うんだという認識のもとにいろんな政策を取ろうとしてるんですね。はい。で、やっぱり政策は政策のレ、政策のレベルってちょっと言い方変なんですけれど、大統領がやりたいっていうだけではダメで、うん、それを法案にして議会が、えー、承認しないと、採択しないと、うんえー、効果を持たないんですね。まあ、それはアメリカでも日本でも同じなんですけれど、うん、なので、まあ、バイデン政権としては、まあ法案を出して、うん、で、それを、まあ上院なり議員での、まあ議員が議論して、あの、いい悪いっていうのをずっとずっとこの2年ぐらいやってたんですよ。はい。で、アメリカの場合、もう完全にその、いわゆる民主党の人たちと、共和党の人たちが、うんうん、まああの、まあどんな政策でもそうなんですけど、完全に対立してるんですね。そうですね。で、温暖化問題、温暖化問題でも、民主党は、えー、もともと対策をするべきだと。うん、で、えー、共和党の人たちは、えー、温暖化はそんな大した問題じゃないから、対策しない方がいいと。いう、うん、えー、まあ、そうず,ずっと対立が続いていると。うんうん、で、まあ、その背景にあるのは、やっぱり、えー、共和党の人たちの支持者っていうのが、うん、化石燃料産業の人たちなんですね。うんうん、なので、まあ、そういう意味では、すごく利益、共同体なところがあって、まあ単純に言えば、そういう人たちがお金をあの議員に渡して、うんえー、民主党の法案には絶対賛成するなというようなことに、そういう構造になっています。うんうん、で、今回の,あの法案もギリギリ、まあ今、上院は民主党と共和党、
3: まあ50、50、<ー>あの、ギリギリで
2: 、なんですね。でカマラ・ハリスっていう副大統領を足せば51になるので、うん、まあギリギリ通ったんですね。はい。で、まあギリギリ通ったっていうのは、まあいろんなドラマがあったんですけど、うん、やっぱり民主党の中でも石炭火力産業から市場を受けている人もいて、うん、その人が、まあ、ず,っずっと反対してたんだけれど、うん、まあさい最後の最後になって、まあ、説得されて、まあ彼も賛成に回って、まあ通ったという状況です。うん、で、実は彼はもうずっとずっと反対していたので、うん、3週間目ぐらいはもう本当にアメリカの温暖化対策はもうダメだと、無理だと、で、このまま中間選挙に行ってしまうという状況だったんですけど、うん、本当にこの1週間ぐらい急な展開があって、うんで、その、えぇ、ー、女王マンションという民主党の議員なんですけど、彼が賛成に回って、本当にギリギリになって、やっと、まあ、法案が通ったという状況です
1: 。ね。まあ、そもそもこの政策がどういった内容かって言ったときに、一応、歴史的に一番大きい変化だ、みたいな言われたり、お、大きく取り上げられてるけれども、その、なんて名前、もう一回、なんて名前でしたっけ議員さんの
2: 。議員の名前は、ジョーマンション
1: 。マンジョーマンションさんか。
2: なんか、うん、なんか日本語だと、マン、マンチンってああ、ま、あ、まあ、そうそう、マン
1: チンって書かれてた
2: 。でも、うん、発音を聞くと、ジョーマンションって言ってるように
3: 、言ってます
2: 。で、彼は、もともと彼自身が、あの、彼のファミリーが、化石燃料産業とか化石燃料会社をやっているので、うんうん、非常に単純に温暖化政策に関しては消極的だったんですよ。うん、だから民主党の中でもいろんな人がいてで、民主党のいろんな人が彼を説得しようと努力してきて、まあ、やっと彼も説得されたと。でも、そうは言いつつも彼も、まあ、そういう意味でしたたかだから、ある意味では、その彼にとって有利になるような条項、えー、あの、ある程度化石燃料を採掘することは可能とするとか、補助金を、えー、化石燃料に対してある程度続けていくとか、そんなようなのも入っています。でも、そういうマイナスの、えー、部分もあるんだけど、その法案の、えー、大部分はプラス、プラスっていうのは CO2 を減らすという方向にまあ大きく効果があるっていうのがアメリカの研究者のコンセンサスでもあります。
1: そうですね。なので
2: 、もともとアメリカの,あの目標っていうのは2030年に50数減らすというものなんだけれど、で、今回の法案は50数は無理だけど 40% ぐらいは減らすことができるっていうのが研究機関の分析の結果です。なのでまあもちろんこれからだからわからないんだけれどそうですね。本当にアメリカにとっては規模という意味でも効果という意味でも一番大きな、まあ、政策なり画期的な法案が通ったということは言えると思います
1: 。そうですよね。本当に多額のお金を気候変動に対応するための、まあ、エネルギーシフトをクリーンなエネルギーに変えていくっていうのにすごくお金を使われたり補助金が出るとかそういう内容なんだなって読んでて思ったしあと個人的にちょっと注目してたのがすごく儲けてる大企業に対しての税率が上がるっていうところでそこによってよりたくさんのお金もお金をすごく持ってる人たちからたくさんお金が入ってくるようにしてその分気候変動とかまあ不十分だけれどもメディカルケアの部分も補給していこうみたいな流れがあるのが、大きく言うとやっぱお金持ちの人たちがどんどんお金持ちになっていく、今も言っている中、こういろんな問題で一般市民がどんどんお金がなくなっているのを少しでもバランスを取っていくっていう部分も含まれているっていうのがいいなと思っていました
2: 。うん、あの、そこはすごく大きなポイントで、やっぱり、まあ、お金を配るだけではなくて、当然その配るときには、財源を考えなきゃいけないですよね。ですね。で、日本はそこが本当に不十分でちゃんと議論がないんですけれど、うんうん、やっぱりアメリカの場合は、ある程度財源がしっかりしていないと、質の方も認められないと。うんうん、で今回、今、リーアが言ったように、まあ、大企業にまあ課税をすると。うん、で、そのを財源にして、まあ、より成長すべき、より例えば、電気自動車でもそうですし、再エネでもそうですし、うん、省エネをするための補助金、まあそういうものに、まあ分配するっていうんでしょうかね。うんうん、まあそんなような、あの、なのが、おあの、内容になっていると思います。ね、で、まあちょっと、先ばしって言ってしまうかもしれないんですけれど、はい、やっぱりその分配っていうのは今、ね、アメリカだけじゃなくて、日本でも本当は、大きなテーマになってますよね。うん、で、今の政権も、あの、分配が大事だっていうようなことは、今はあんま言わなくなっちゃったんですけれど、うん、まあちょっと前は言ってましたよね。それ
1: はコロナの時ってこと
2: コロナの時というか、まあ、あの、政権が誕生した時に、まあ、新しい資本主義ということで、分配が大事だっていうことを言ってた。うんと思います。今、さ、だか最近言わなくなっちゃったんですけれどうん、うん、アメリカの場合もっと分配っていうのが大きな、まあテーマになっていて、うん、ご存知のように、やっぱり貧富の格差って非常に大きいですよね。うんうん、なので、まあそれをどうするべきかっていうのはずっとずっとアメリカでは大きな議論になっていたし、うんうん、もう一つ重要なのは、いわゆるその環境正義まあ、エンバルメンタルジャスティスっていう言葉があるんですけれど、うん、今までそういう環境に対して、まあ、環境が、えーまあ、非常に悪いところに住んでる人たち、そういう影響を受けやすいところに住んでる人たちっていうのは、やっぱり、まあ、低所得者であり、うん、まあ、有職人種の人だったり、うん、先住民の人だったりしたんですね、するんですね。うん、まあそういう現実があって、ま、それを何とかしなきゃいけないっていうのも、まあ、ずっとず、あの、議論されてたし、バイデン政権の、まあ、目玉としてあります。うん、なので、今回の法案の中でも、うん、そういう環境正義を正す、うん、え確立た、あの、不正義を正す、うん、え正義を確立ための予算っていうのも、600万ドルかな、うん
3: 。不十分ながらも、入ってま
2: す
1: 。入ってますよね。そう
2: ですね。うん、はい。なので、まあ、そこも今回の、法案の大きな目玉だと思います、うん
1: うん、なんか自動車の補助金とかも、えー、と年収がいくら以下の夫婦だったらとか,なんか年収が何々以下の人には当てますみたいな感じでやっぱり生活水準が低い人たちがそういった環境に優しいライフスタイルを選ぶことを支援するっていうことを考えられてるなと思っていて。私もほらやっぱ環境のこと気候変動っていうと余裕がある人たちのものでしょうっていう流れが日本の中にもすごくあるんじゃないかなと思うんだけれどもやっぱ政策の中でこう誰もが今もそういったことを考える余裕がない人たちも自分たちの生活を変えていくのをサポートできるようなシステムを作る必要があるなと思っているからそういった意味ではすごくモデルだなと思って読んでました
2: 。そうですねだかからあの本当に細かいよくできている政策で、あの、日本でのこれから具体的な政策なり法律を作るときにすごく参考になると思います。うん、なので、まあメーカーなんやかんやって言ってもすごく研究者がたくさんいるし、うん、いろんな政策の議論が活発に行われているんですよね。うんうん、でも、まあ日本はまだまだそういうところは弱いし、まあ研究者の人も少ないし、うんうん、レベルも、まあ、自分がやるのもなんですけれど、そんな高くないっていうのが現実かなとは思いますね。うんまあ、そこはだから残念だし、頑張んなきゃいけないと思いますけど、はい
1: 。いや、もうすごい頑張ってくださっているし、これからですね、きっと。あの、ちなみにこの私たちめっちゃ政策の話してたけど、法案の名前が、インフラメーション・リダクションアシ・アクトって言って、IRA ってアメリカでは言われていて、はい、まあ日本語に訳すとインフラ削減法2022ぐらいななんかそんな感じの名前になっているんじゃないかなと思うのでもし気になる方は見てみてください
2: 、はい、えっ、ー、とまあ法案の名前って正式名と通称みたいのがあるんだけれど、うん、元々バイデン政権はまあ温暖化も含めたそのコロナからのリカバリーの法案を大きなパッケージ、うんとして出していて、それはビルドバックベタ法案って言われてたんですね。BBB、うん、っていうふうに訳されてたんですけれど、うんうん、まあそれの今回、まあ少し修正されてちっちゃくなって、で、かつ、えー、ヘルスケアと気候変動に特化した法案が、まあ先週通ったという状況です。うんうん、だからアメリカではインフレ削減、法案っていう言い方もしてたし、もっと単純に、あの。ヘルスケア、クライメート法案っていうようなニュースでは、そういうふうには言ってました。
1: あ、そうなんですね。そっちの方がわかりやすい。うん、だか
2: ら、まあ、ヘルスケアも結構重要で、うん、まあ、あの、やっぱり薬のお金をどうするかとか。うんうん、まあ、そういうのも入っていると、で、まあ、クライメートもその中では、あの、非常に。大きな部分になっていて、うんうん、まあ、そういう意味では。民主党はすごく画期的な法案だって言ってるんだけれど、うん、当然共和党は、そういう法案は、逆にインフレを加速するとか、まあ企業への税金を高くするっていうのは良、えー、くないとか、うん、あとその、まあ温暖化対策ってはそんな重要じゃないとか、うんうん、まあそういうことを言って、まあケチをつけていると。で、一方、その民主党の人たちって何年インフレ、削減法案っていうふうに名前を付けたかというと、うん、やっぱりアメリカでも世界でも日本でも今インフレって結構大きな問題なんですよね。うん、で、物価が高くなっていて、うん、で、まあ、ちょっと話は変わるかもしれないんですけど、本当はアメリカ物価高いんですよ。日本の、うん、あの、結構ショックだったんですけど、2倍とか3倍するん。ですよね。それ
1: 今日本円安だからじゃなくてですか
2: まあそれもあるけど、それでも2倍3倍って結構大きいよね。うん、うん
1: 。すごいでかい
2: 。で、うん、たかん、例えばなんか、ちっちゃなお店でラーメン食べても、うん、なんか13ドルとか14ドル、うん、下手したら15ドルかかる。うん。それって2000円なんですよ。うん。うん、ラーメン一杯が。まあそんなような感じ。なんで、うん、あの、まあ、インフレはすごく注目されてたんですね。うん、で、民主党がなんでこれをインフレ削減になるかというと、うん、再エネとか省エネを入れれば、少なくとも電気代とかエネルギーに関わるコストが安くなると。うん、で、インフレの一つの原因っていうのはやっぱり化石燃料の価格が高くなっているからだから、うんで、化石燃料を使わなくなれば、うん、どんどんどんどんエネルギーのコストは小さくなると。なので、インフレも削減される。まあそういうロジックで、あの、まあインフレ削減法案っていうふうに言ってるし、まあそうさっき出たマンション議員も、うん、そういうロジックで説得されたというところはあります
3: 。ねえ
1: 、でもこの、マンチン、まあ日本語だとマンチンに、<笑>上議員ってていう,ふうに出てるけどマ、まあはい、ンション議員さんが条件として入れたものの内容を私的にはすごく悲しくって最近ブルームバーグの記事で読んだんだけどこの化石燃料産業の開発ありきじゃないと再エネが進められないっていうのが条件になっちゃってるっていうのを読んですごくショック受けたのねなんか理由としてはそもそもこの気候政策進めるのって人類の生存がかかっているからで、みんなのエネルギーも供給も途絶えないために再エネをだったら進めましょうっていう話が、なんか再エネ産業が儲かるんだったら、今まで儲けてた化石燃料産業も損しないようになんかバランス取らないと政策は進められませんみたいな感じになっちゃってるのが悲しいし、で、じゃあそれによって誰が犠牲になるのってなったら、一番この CO2 の排出とか、環境汚染、温暖化に加担してないコミュニティの人たちが一番最初に被害を受けちゃう。で、それは今回の政策によっても化石燃料の採掘に許される土地に住んでる人たちっていうのが、まあ、いわゆる貧しいっていうか低所得層の人たちが住んでる地域で、そういった人たちっていうのはずっとね、代々守森林とか守ってきている先住民の人とか、あとはこう、健康被害の影響もすごく受けちゃっている。有色人種の人たちだとか、そういったコミュニティの人たちが犠牲になってしまうっていう、そのループからすご、せっかくいい政策なのに、そこのループから抜け出せないみたいな条件が入っちゃって、で、なんかそれはもうすごい私的にもやーっと、なんか素直に喜びきれない気持ちになっちゃうことを読んだんだよね
2: 。あの、まあ、みんな実はアメリカでももやーとしていて、<笑>うん、そこが一番議論のあの、中心になっているんですよね。うん、で、まあ、でも、その、民主党の人たちも、全然完璧なものでは全然ないし、うん、今、イリアンが言ったようないろんな批判されるべき点はたくさんたくさんあると、うん、それも理解していると、うん、で実際、ま、目標は、政府の目標は50数パーセントなんだけど、うん、これだと 40% ぐらいしか削減できないと。うん、でも、まあ、ある意味では言い訳かもしれないんだけれど、民主党の人たち、民主党のこの法案中心になって作った人が言ってたのは、うん、これによって、モーメンタムが作られると。モーメンタムっていう言葉を強調してたんですね。モメンタムね。うん。うん。だからやっぱり、まあ、これがきっかけになって大きく社会が変わることは確率だと。確かに
3: 、ね。だからこれは
2: 全てじゃないし、これからどんどんどんどん,どんもっともっと、あの、次の、あの、新しい法案なり、次の政策を、まあ、出していこうと思ってるし、うん、そのための大きな、えー、スプリングボード、え、出発台っていうのかな、うんうん、そういうものだっていうことは言ってました
3: 。うん、あと、うん、
2: 一応その、これ、この法案でどれくらい効果があるかっていうのは、うん、研究者がいろいろ分析してるんですね。はい。で、まあ、あの、マイナス、今言ったような、その化石燃料を増やす、うん、えー、部分はあるけれど、まあ、それを例えば1だとしたら、うん、減らす部分っていうのは24倍あるという研究が、うん、えー、先週か先週くらいに出ていて、はい、なので、まあ、もちろん問題があるんだけれど、そのプラスの部分は、マイナスの部分に比べると、まあ、全然大きいっていうのも、今回のそのインフレ削減法案だとは言えると思います。もちろんあの、まだね、できたばっかりだし、本当にそれをうまくモーメンタスして活用できるかどうかは、うん、あのいろんな要素をいろんなファクターが影響してくるから、なんとも言えないんだけれど、でも本当にさっき言ったようなモーメンタムとしては、すごく大きなものだったのかなと僕も思います
1: 。もう、大きいモメンタムが、なななかなかないかいいいらすごい嬉しいですでこの流れのせいなのか分かんないけどあの私インスタグラムで「フューチャーアースっていうアカウントをフォローしてて毎週火曜日にいいニュースをね10個ぐらい載せてくれるんですけど各州アメリカの州でもいろんな気候政策がポンポンポンってこう進んでってるみたいなニュースがあって国全体だけじゃなくてそうやって地域の州とかね日本でいうと。各県とかそういう形になってくるのかもしれないけどなんかそこでもどんどん気候政策が進んでってるっていうのは本当希望だなって思いますねで、もし他にもう少し伝えたいアメリカのことで伝えたいことがなければそろそろ日本の方に話を移していこうかなと思うんですけどいかがでしょうか
2: あ、アメリカに関して一点だけはい。えっとね、面白いと思ったのは、うん、今まあ、化石燃料の値段が上がっていて、うん、化石燃料会社はものすごくお金儲けてますよね。うん、まあ悔しいんだけれど、まあ、戦争もあるし、うんね、脱炭素と言いながら彼らが今めちゃくちゃお金儲けているじゃないですか。で、じゃあそのあ、儲けた、あの、お金をどういうふうに使ってるかっていうところで、うん、実は結構株主に返しているんですね。で、どういうことかというと、だから、化石燃料ビジネスにお金を再投資はされてないんですよ
3: 。で、イ
2: コール、彼らも、やっぱり化石燃料ビジネスは将来性があまりないっていうことを理解しているから、うん、そこに実際にはお金は行ってないんですね。そうなんですか、うん、なんか、か
1: グリーンパンク、グリーンパンクのやつを入れるって。制作入れるとかそういうところになんか移してくれたらいいのにね
2: 、とか思うけど。うん、だからやっぱり彼らもその今めちゃくちゃ儲かってるけれど、うん、それで新しい石炭火力とか天然ガスの発電所を例えば作るとか、うん、そういうことにはなっていないんですよね。
1: なってないんですかな
2: ので、<笑>うん、そこはだから面白い、面白いっていうか、やっぱり彼ら自身が自分たちの業界は将来性は、ない、だなと、少なくとも英リカの人たちは思ってると。うんうん、まあもちろん、あの、それだけではないんですけれど、うん、そうじゃない会社もあるんだけれど、うん、あの、まあそういうことは結構言ってましたね。で、実際そうなんですよ。あの、石油会社も、会社によっては、まあ逆に逆張りで、うん、そういう投資をしているとこもあるんだけれど、うん、大部分は、あの、今言ったように、余ったお金っていうのは留保してるか株主に分配してるんですね。配分してるんですよね。だから、まあ彼らもわか、ある意味では分かってるってことは言えるのかなと思います。まあでもそこは、その、じゃあ日本はどうだっていう次の話にも繋がるとは思うんですけれど、うん、やっぱり例えばそのバイデン政権が、なり民主党の政権が続いたら、温暖化対策ってのはどん,どんどん厳しくなるだろうし、うん、まあそういう意味では将来性は、難しいっていうふうにあの肌感覚で感じているんだとは思いますう
1: ん、うん、アメリカのこの法案に関してで自動車産業の中でもトヨタがすごく積極的にこの内容がねもっと制限が緩くなるようにロビーングを強くしてきたっていう抗議をしてきたっていうのがニュースで見ました<笑>から日本の企業もね進まないようにアメリカでも
2: やってるんだなと思いました。だかばトヨタは今、日本ではわかんないんですけど、世界ではかなり温暖化対策の分野では悪役になってるのは確かだと思います。うんまあ、そういう批判するようなウェブサイトもあるし、記事もたくさん出ているし、論文も出ているし、うんうんで、具体的にトランプ政権の時はものすごく多額の政治献金をしているとか、そうですね。だから日本でのイメージと世界でのイメージっていうのは、残念ながらトヨタは違うっていうのは事実だとは思います。で、まあ、じゃあなんでなのかっていうと、うん、まあ、そのトヨタがのハイブリッドなり燃料会社、うんあね、燃料電池をどう考えるかっていう、その将来性をどう考えるかっていうのと、まあ、トヨタの今の、まあ、どういう車を作っているかとか、うんえー、そういうのにいろいろ関わって、来るのかなとは思います
1: そうですね。ちょっとトヨタさんはね、どうしてたらいいのか分からないですけど、注目しています。な<笑>んとかしたいなと思ってます。そうで,す
2: ね、でも、うん、<笑>一言で言うと、トヨタもまあ,、うんあ、いろいろ問題があるようなことは、まあ今日実は他の大学の先生とトヨタの話を午前中にしていたんですけど。そうなんですね。はい、彼曰く、やっぱり電気自動車に関してはトヨタはもう完全に乗り遅れていて、うん、だからこそハイブリッドをしていて、電気自動車の導入に対して反対しているんだけど、うん、一方では自動運転とか、うん、そういうとこでは結構頑張ってはいるんですよ。うん、世界的にも。あと、まあ、その高齢化社会での、ま、自動車がどういうような役割りを持つべきかとか、そういうことに関しては、いろんな実験とか
3: 、あの、
2: 対策、対応してるんですね。うんうん、で、それはすごく世界にも、あの、どんどんどん発信するべきだっていうことは、その先生は言っていて、うんうん、なので、まあ、あの、悪いところではなくて、頑張ってるとこもあるということは言えると思うし、<お>もっと、あの、頑張ってほしいなと、
1: そうですねこうお年寄りの人たちの未来を考えられるのであればぜひ若い世代の未来も考えた上ですごい頑張って技術を進めていってほしいです
0: こんにちはエメラルド・プラクティシスのゆいかです。このコーナーでは最近のニュースからエメラルドプラクティシズチームがピックアップした気になるトピックスを紹介します。今回は2022年8月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。今月も世界各地で気候災害が発生しています。中国の大部分では2ヶ月間にわたり何百もの場所で40度を超えるなど、世界の気候歴史上最悪と言えるほど深刻な熱波が発生しました。極度の暑さと相まって降水量が減少し川の水位が低下、66の川が完全にへ上がったと報告されています。何万人もの人々への水供給に影響を与えたほか熱波で需要が高まるさなか水力発電への影響で電力も供給不足に見舞われるなど地域住民の暮らしや産業に打撃を与えています農業へのダメージも深刻で四川省だけでも4万 7,000 ヘクタールの作物が失われさらに43万 3,000 ヘクタールが被害を受けたとのことです。ヨーロッパ各地ではほぼ2ヶ月間降雨がなく、今後も乾燥した状態が続くと予測されており、干ばつが過去500年以上で最悪になる可能性があるとされています。ドイツ、フランス、イタリア、セルビアなどで川の水位が低下し、産業、輸送、エネルギー、食料生産などに影響しています。フランスでは各地で山火事が発生していてワインの名産地として有名な南西部のボルドー近郊ではおよそ1万人の住民が避難する事態となっていますまた北極周辺の気温上昇は直近の数十年で他の地域の4倍の速さで進んでいることが新たな研究により明らかとなりました同研究ではヨーロッパ側に位置するバレンツ海においては世界平均の7倍の速さで温暖化したなどとの報告とともに警鐘を鳴らしています別の研究では米国内に住む約1億700万人が今後30年間で体感温度が52度を超える極めて危険な暑さにさらされるようになると報告しています加えて、特にハイリスクな地域では、かつては年に7日間ほどであった最も暑い日々が、2050年代には30日前後にまで増えると予測されています。一方で、豪雨やそれに伴う水害も多数発生しています。日本でも8月上旬、山形県や新潟県で記録的な豪雨となりました。韓国ではソウル首都圏を中心に過去115年間の観測史上最大級の雨とされる記録的豪雨が続きましたパキスタンでは6月から続く大雨により各地で洪水が発生し8月下旬時点で1000人以上が死亡3300万人以上が被災していますアメリカやメキシコでも深刻な洪水が発生していますはい、というわけで今月も地球のあちこちから悲鳴が聞こえてくるような状況をお伝えしました。さらにもう一つ、こうした気候変動が何百の病気を深刻化させているとの研究が発表されたので、こちらもご紹介します。例えば気温と降雨量の増加は、蚊の行動範囲を拡大し、電気熱やマラリアなどの発生を促進しています。同時に熱波による水供給への影響などで胃腸炎などの水にすする病気の症例も増加していますさらに嵐や海面上昇洪水などにより人々が移動を余儀なくされることはコレラや腸チ,チフスなどの発生に関与しているとのことです。加えて気候変動により引き起こされる精神的ストレスや免疫力の低下、栄養失調などが感染症に対処する人々の能力を弱めます。このように気候変動は病原体と人々を近づけ、病原体を強化しその一方で人々を弱体化させているということが明らかになったとのことでこの調査結果は気候危機が人間の健康危機であるという重要なメッセージを示していると研究者は語っています。はいというわけで、病気に対処する薬やワクチンの開発であったり普及というのも大事ではあるものの、やはり気候変動自体を一刻も早く止めることが最重要であると改めて感じる研究結果でした。あの穴の開いたバケツに蛇口から水が注がれているという例えがよくあるんですがまさにその状況かなと思いますバケツの穴を塞ごうといくら努力しても蛇口を閉めなければ結局バケツの水は溢れてしまうということですよねこの研究に参加した教授も、えー、地球規模で温室効果ガスの排出を削減する緊急の必要性というのを強調していますはい、ではこういった状況に対してどのような取り組みがされているのでしょうかえ。最も気候変動の影響を受けやすい国の一つであるバナーズが野心的な気候計画を開始したとの発表がありました。バナーズは温室効果ガスの排出量よりも吸収量の方が多いカーボンネガティブな国でありながら、国連によって自然災害のリスクが最も高い国とも評価されています。まあここに気候不正義があるんですがそんなバナーズは2030年までに発電で 100% 再生可能エネルギーを使用するということを約束するとともに脆弱なコミュニティを支援するための損害賠償金融機関の迅速な設立を国連に対して求めています。このように排出量がごくわずかでありながらも国際的な気候変動への取り組みにおいて模範を示すバナーツに今後も注目ですそれからモビリティ関連のニュースもいくつかご紹介しますアメリカのカリフォルニア州は2035年以降州内でのガソリン車やハイブリッド車など新車販売を全面的に禁止する新たな規制案を決定したと発表しましたまた2026年から35年にかけて自動車メーカー各社に電気自動車など排気ガスを出さないゼロエミッション車の販売比率を段階的に高めるよう義務付けていますこの規制によってカリフォルニア州では2040年には車からの温室効果ガスの排出が現在の半分に減る見込みとのことです中国では海南省が2030年までに化石燃料自動車の販売を全面禁止するとの計画を中国で初めて発表しましまた。同計画では25年までに公共サービスなどの車両の新規導入や交換にクリーンエネルギー車を 100% 用いるのに加え30年には自家用車の新規購入や買い替えにおける新エネルギー車の比率を 100% にすることが目標とされています。これにより、2030年また都市では化石燃料自動車が禁止されるゼロエミッションゾーンの開発も計画されているとのことですベトナムでは初の国産自動車メーカービンファストが水害に強い EV として注目されています。自動車やバイクを主な移動手段とするベトナムの人々にとってその手段を奪う水害は致命的な問題です。今年6月にも観測史上最大の大雨が発生しましたが冠水により多くのガソリン車が立ち往生する中このビンファストの電気自動車が水の中を走る様子が SNS で拡散され話題となりました。実際にビンファストは非常に高い防水規格を有しているとのことで今後も気候災害の多発が見込まれる中ベトナム以外のの地域からのニーズも高まりそうですドイツでは地方のののの鉄道路線が水素列車のみでで運行を開始すするとのことこヨーロッパの主要な鉄道路線のほとんどは電気を使用して走っているものの利用される機会の少ないローカル線においては電化にかかる高コストが許容できずヨーロッパのローカル線の約半分は未だにディーゼルで走っているそうですフランスで設計しドイツで組み立てられたこの水素列車はゼロエミッションの鉄道ソリューションになりうると期待されています同プロジェクトではドイツだけで2500から3000のディーゼル列車を水素モデルに置き換えることができると見積もられており年間4000トン以上の CO2 排出量を削減することを目指しているとのことですはい、車から列車まで脱炭素に向けてさまざまな動きが見られますねハイブリッド車を含む化石燃料車両から、まあ、ゼロエミッション車両への転換という流れがある中で自動車産業が大きな影響力を持つ日本はどう対応していくのか今後の動向にも注目です。そんな日本では環境省がサプライチェーン全体での脱炭素化を進めるべく資金面で中小企業をを支援する方針を固めました具体的には来年度予算案の概算要求に二酸化炭素の排出量削減につながる設備導入を補助する予算として今年度の2倍以上にあたる100億円をまた、温室効果ガス排出量の算定や削減に向けた行動計画の策定を支援する予算として、新たに15億円を計上するとの方針です。えー、アニマルライツでも、えー、いくつかトピックスがあります。まずちょっと悲しいニュースなんですが、中国に生息するジュゴンが機能的に絶滅したとの発表がありました。この機能的絶滅なんですが、完全には絶滅していなくとも、生き残るためには現存の個体数が少なすぎるとのことで、研究者らによって事実上の絶滅が認められたとのことです。生息地の破壊と漁業活動が主な絶滅の原因とされています。ジュゴンは人魚のモデルにもなったと言われ、海藻主食とする草食のおとなしい大型の海洋哺乳類です。野生の海洋生物は近年、地球史上最速の速度で姿を消していると言われています。一方で、グッドニュースもあります。ハンバーガーチェーンのバーガーキングは、プラントベースのオプションを促すための様々なプロモーションを展開しています。ハンバーガーの発明を記念して毎年開催されているナショナルバーガーデーというのがあるんですがこれに合わせて8月25日イギリス全土で1万のプラントベースバーガーとヴィーガンロワイヤルをプレゼントするというキャンペーンが実施されましたまたオーストリアのウィーンでは初となる完全ヴィーガンの店舗をオープンしました。この他スペインイギリススイスなどでも期間限定のプラントベース店舗を実験的に運用しているほか日本を含む世界中の店舗でプラントベースメニューを提供し持続可能性への取り組みを加速させています。というわけで、えっと、この w e ー n の完全ヴィーガン店舗の特設サイトに Q&A のコーナーがあるんですけどそこで。いつまでヴィーガンであり続けますかっていう質問がありましてそれに対する回答があなただけがそれを決定します需要が高いほどレストランが長期的に 100% ヴィーガンであり続ける可能性が高くなりますって書いてあるんですよね、まあ、こうしたユーザーとの競争型の取り組みかつそれがこういった形でオープンにコミュニケートされているという点でも面白い取り組みだなぁと感じましたはい気候変動を中心に、それにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で、希望を持てる未来の変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
1: 今日もう一つお話ししたいと思っていたのが、えー、と飛鳥先生と私も関わっている結構たくさんの人が今関わり始めているプロジェクトというかですこの「未来世代法」というのは何なのかからまず飛鳥先生お願いできますでしょうか
2: はい、まあ、いろんな政策ととか法律を作るきに、うんそれが未,さ未来世代の人にとってえ、プラスになるかということを考えることを義務付けるような法律です。うんうん、はい。で、実はその、まあ、未来世代になり将来世代っていう、ね、言い方はいろいろあるんですけれど、うん、まあ例えば日本の憲法にも全文に将来世代っていう言葉が入ってるんですね。うんうん、でまあいろんな、その憲法でも法律でも、どの国にも、未来世代は重要だとか、将来世代のためにっていう言葉は入っているんだけれど、結局言葉だけで、まあ人間の本質かもしれないんだけれど、まあ今が良ければいいとか、まあ自分が良ければいいとか、あとはまあお金が儲かればいいとか、まあそういう、まあ本当に短期的な経済的なことでしか自分も考えられないし、そういう法律もそういう仕組みになっている。うん、例えば予算っていうのを毎年、基本的には国も政府もすごい短期的な、えーまあ、予算の組み方だし、うん、それも短期的な結果を求めたて、えー、そういうのを作りますよね。そうですよね。じゃなくて、うん、20年後、30年後の人たちにとってで、うん、えー、プラスになるかどうかっていうのを、うん、今の、まあ、政策なり法律を作るときの基準にするというものです。うんうん、はい。で、ま、あの、さっき言ったように、ね、今だけ自分だけお金だけっていうのは人間の本質だから、いや、仕方がないとかはあるんだけど私、そこ同意しません。<も>人
1: 間の本質だっていうところは。いやいや
2: あの<笑>多分でも、まあ、そこはそこはあまり議論しないと言いたいのは、はい。でも、ま、まさにあ、今、あの、リリアンが言ったように、いや、それやっぱ違うんじゃないのっていうのも、思うのも人間の本質だと思うんですね。うん。でもやっぱり、そう、それじゃ良くないっていう思いを持ってる人がいて、そういう人たちが今、うん、さっき言ったような未来世代法を作る、担い手になっています。うん、はい。で、具体的には、えー、2015年にウェールズで、えー、未来世代法ができて、はい、そこで初めてさっき言ったような将来世代の利益を考慮するというのが明文、えー、化されて、はいで、それで具体的にじゃあ実際のウェールズで作られている法律とか政策が未来世代のためになっているかどうかっていうのをチェックするような組織が仕組みができていて、はい。っていうような、まあそういうの一連の、あの仕組みを作ったのが未来世代法です。うん。で、まあそういうのを日本でも作る、まあ他のところでも作るというのが、えー、今盛り上がっていて、国連でも、えー、実は来年、えー、サミット・オブ・フューチャー・ジェネレーション、サミット・オブ・フューチャーっていうのがあるんですね。はい。すごく大きな、国の会議なんですけれど、それに向けて、うんえー、未来世代宣言、ディクラレーションフォーフューチャージェネレーションっていうのを今、実は作ろうとしていて、うんうん、今各国がそれに対してコメントを出している状況です。うん、で、日本では全然だから問題、あの話題にもならなくて、悲しいんだけれど、うんうん、あの、まあ、世界の国がそういう未来世代宣言はどういう中身であるべきかとか、うん、どういう要素が入るべきかっていうのを今議論しているところで、ネットだ、ネットからだと、例えば EU がどういうような意見を出しているかっていうのはもうダウン見れるんですね
1: 。へ<ー>
2: なので、そういう中で日本もぜひそういうのがあるといいんじゃないかっていうことを、まあ、考えている人が今多くなっているということかなと思います。うん、
1: そうですね。最近ウェブサイトも作ってくださってチームの方が日本語だと全然調べても出てこないんですけどきっとそこのウェブサイトにお見つけれるとちょこちょこわかるのかななんて思っています。これでちなみにあれですよね,すね、はい、この間の参議院選の時に立憲民主党の方のせそ
2: うなんですよね<え>あのはい、ねえ
3: <た>とか言って。<あの><笑><笑>
2: えっと、もうちょっと前面に出して欲しかったんですけれど、はい、まあそこがまた、あの、まあちょっとタイミング間に合わなかったっていうのもあるんですけれど、うん、一応その参議院選挙の公約ぎ、今ギリギリ入っていて、はい、で今、あの議員立法っていうのを立憲民主党では考えています。うん、まあ考えてるというかもう実際にやろうとしています。うんうん、で、秋の国会に、まあ、出せればっていう形で、まあそういうスケジュールで動いています。うん、で、まあ中身はまあもちろん、もちろんというかまあ本当に結構大きな法律といえば法律なので、いろんな要素を盛り込むようと思えばものすごく大きな法律になっちゃうんですけれど、もうあまり時間もないので、ああみんなシンプルに今、立憲民主党は考えている案としては、国会の中に将来未来世代委員会みたいなのを作って、うんうん、そこで、えー、特に環境とエネルギー分野に限って、いろんな政策なり法律が、えーま、将来世代に、えー、未来世代にとってプラスになるかどうかっていう議論を、ま、国会の中でやろうと、ま、そんなような法案、設置法っていう、そういう委員会を設置するという意味で、はい、設置法っていうんですけれど、はい。そういう法案を、まあ、議員立法するのが動いています。うんで、あの、世界では、まあ、ウェールズがそういう法律を作って、その後、まあ、イギリスでもえ似たような法律を作ろうっていう動きがあって、今、うんえー、実際に上院、イギリスでの上院は通って、で、はい、会員、まあ、イギリスの場合、会員の方が重要なんですけれど、うんうん、会員で審議されているところです。
3: <ー>で結構あの
2: 、似たような、あの、法案を作ろうっていう国は、今ポツポツと現れていて、はい、あの、で、逆にウェールズの人たちも、ウェールズの法案を世界中に広めようということも、あの、考えているので、はいまあ、さっき言った国連の中での動きも、ウェールズの人たちが頑張って、いたのもあるし、うんうん、まああのねリリアンとか僕がこの前ウェールズの人と話をして、うん、まあぜひ一緒に日本でも盛り上がるといいんですねっていう話は今動いているかなと思います
1: 。ですね。あの本当に私的にはその環境とエネルギーに関してとは限らず、こうすべての政策全体的にその未来世代のことを考えた上で作られる流れが。基盤になることがすごい重要だなって思うので、私ができることはどんどんやっていきたいなと思っています
2: 。あの、ウェールズの中身のお話なんですけれど、見出し台法に関する論文を読んでいて面白いなと思ったのは、うん、3三つの、ま、キーワードがあって、はい、あの、インテグレーションと、うん、パーティシペーションと、うん、イマジネーション。で、インテグレーションっていうのは統合とか、こういろんな人たちを、えー、いろんな分野でいろんな側面からいろいろ考えて作っていくと。うん、まあそんなようなことなのかなと。うんうん、で、パティシペーションっていうのはまさに民主主義をどう考えるかっていう話なんだけど、うん、まあウェイズの場合もそうだし、まあ日本でも今そういう議論はあるけれど、いわゆるまあ、国会議員が法律を作るだけじゃなくて、みんながこう議論して、ボトムアップでえ政策を作っていくというような動きも、うんうん、ま、重要だと思うん
1: ですね。そうですね。で、
2: まあ、国民投票とかそういうのもあるし、住民投票っていうのもあるだろうし、あ
1: と、市民会議もありますよね。そうですね。気候市民会議。そういう動き
2: も、まあ、お中でもある、あると思うんですけれど、うん、ま、そこがまさにパーティシペーションなんですよね。うん、うんで、最後のイマジネーションっていうのは、まさに将来、将来のことを考える。うん、で、具体的にそのためのシナリオを考えて、将来こうなるためには、こういう将来が望ましいと考えるんであれば、こういうことを今やっていくとか、うん、ま、そんなようなことなのかなと思います。うん、なので、インテグレーション、パティシペーション、イマジネーションっていうのはまさに、未来世代法のエッセンスを、うんうん、示していて、それは日本でもそうなのかなと思うので、うん、なんかうまく日本語に訳して広められるといいなと思いました
1: 。ねえ。で、なんかイギリスとかの具体的にどういった内容を今通そうとしてるのかも結構気になるなって思ってるので、見てみたいと思います。そうですね
2: 。あの、<笑>ウェーズの場合は、うん、その、まあいいか悪いかまた日本でもこれから議論しなきゃいけないんだけれど、うん、女性がコミッショナー、み来世代コミッショナーっていう、うん、まあ役割を担っていて、はい、その人がすごく、まあ、パワフルにいろんな政府の政策に対して意見を言ったり、まあ、提言しているんですよね。はい、で、で、まあ、日本でもしえー、未来世代法、なり未来世代委員会を作るんだったら、その委員長になるのかもしれないし、じゃあ日本は誰がいいんだとかそういう話も、将来的には出てくると思うんですけれど、うんうん、ウェイズの場合は、まあ、彼女がすごく頑張っていて、うんうん、あの、まあ、ある意味では、えー、スーパーウーマンみたいな形になっているのかなと。で、国連でも未来世代、大使、うん、スペシャルエンボイフォーフューチャージェネレーションっていう、まあ、かっこいい名前なんですけれど、うんうん、そういう人を今選ぼうとしています
1: 。へえ、どうやって選ぶんですか、ね、そう,うのって。ま、いや、これはあんまポッドキャストに関係ないからね。<笑>はい
2: 、い,やいや、でもそこも重要だし、実際、あの、誰がなるかですごく重要だし、うん、誰がそういう人をサポートするかっていうのも重要なのかなと。で、まさに、今のさっきの立憲の議員立法をし,しようとしている、うん、まあ、法案の中でも、委員会のメンバーを何人にするかとか、どうやって選ぶかとか、うん、委員会をサポートする人たちをどうやって選ぶかとか、うん、で、その人は、えー、例えば若い人たちをどうやって入れるべきかとか、うん、逆に若いからって言って将来世代のことを考えてるとは限らないとか、うん、まあ、いろんな今議論のをしているところです。大事ですね。でも、まあ、うん、あの、だんだん、とりあえず作って、ね、いろんな人から意見をもらって、うん、で、まあ、うまく変えていって、最終的にいいものができればいいなとは思っては、います、いるのかなと思いますけど。うん
1: 、そうしましょう
2: 。日本の場合だと、うん、そのパーティシペーション、参加、自分たちでなんか法律を作れるとか、うん、参加できるっていうのに、あの、非常に感じる人っていうか、いいなと思う人が多いのかなという気は、してますね。確
1: かにそうかもね、なんか
2: 。で、でも特に今ね、若い人に限らないかもしれないけど、自分が何やっても変わんないっていうふうに思っちゃってる人が多いので、うん、そういう人たちがその未来世代法で、なんか自分たちもなんかできるし、自分たちでなんか、こう、新しい法律なり仕組みが作れるっていうふうに、えー、それで盛り上がるなり、それで、あの、いろんなアクションを起こす企画になるといいなとは思ってますけどね。
1: そうですね。なんか、やっぱりそれを通して自分のローカルのところを、だったらこうやって変えていきたいなとか、いうふうにもなっていきやすいのかなとか思いました。その方ができるとね。そうですそこもね。あの
2: 、重要で、うん、ウェイズの場合はその、いわゆる中央っていうのかな、その国会でこう、やるっていうのもあるし、実は地方自治体でも、うん、その各日本だったら、えー、宮城県の県の議会でも、うん、そういう県の議会で条例とか作るときにそれが未来世代の利益をき考えているかどうかっていうのを考えなきゃいけないんですね。うんうん、なので、中央と地方両方で未来世代を考えなきゃいけないっていう仕組みになってるんですね。うんうん、でも、今、まだその立憲の人たちが考えてるやつってのは、とりあえず、国会の中に委員会を作るだけになってるので、うん、まあ、地方でそれをどういうふうにやっていくかっていうのは、それをどういう仕組みにするかっていうのはこれからの課題なのかなと思っています。うんうん、で、面白いのは、うん、ウェイズの場合はそれこそ消防署とか図書館とか、うん、国立公園とか、いわゆる全てのそういう公共機関が自分たちの政策にこれから何をやるかっていうときに、うん、それが未来世代にとっていいかどうかっていうのを考えなきゃいけないんですね
1: 。素晴らしい。
2: なので、うん、あの、すごく広くて、で、かつ、ウェイズの場合は環境とかエネルギー限らず全てなんですよ。文化とか教育とか、うん、全てにおいて未来世代のことを考えなきゃいけないことになっていて。いや、教
1: 育大事。
2: まあ、はい。だから、まあ、まさに教育はそうだんだ、そう、そうだし、うん、教育以外でも、で、もう一つ、あの、まあ、実際、そこりと作るときに、まあ、必ず問題になるのは、じゃあ、未来世代だけでがハッピーであればいいのか、うん、自分たちは、今の世代はハッピーじゃなくていいのかっていうのも、まあ、多分問題になるので、うん、そこは実はウェイズの場合、その未来世代も、今の世代もっていうふうな書き方になっているんですね。うん、で、それが、でも、その、ウェールズの場合、すごいなっていうか、時間をかけて頑張って作ったっていうのは、イギリスから自治権っていうのかな。自分たちで自治できる権利を譲渡されたんですね、ウェールズが。譲渡されたとか、獲得したというか。なので、その時から、じゃあ自分たちで法律を作ると、自分たちでウェールズを作っていくと。で、その時に、じゃあ自分たち、がの、にとって望ましいウェールズとは何だろうかっていうのを、うん、それこそ、えー、国民投票とかいろんな住民集会とかたくさんたくさんやって、うん、7つの目標っていうのを作ったんですよ。うんうん、こうあるべきウェールズ。うんうん、例えば、えー、文化と言語を大切にするウェールズとか、豊かなウェールズとか、差別がないウェールズとか、うん、国際的に、まあ、自慢できるウェールズとか、うんえー、7つ作ったんですね。はい、で、それが、そのも、それを実現するために、じゃあ、えー、何ができるかっていう議論をずっとずっとしていて、その最終的な形として未来世代法っていうのができたんですね
3: 。うん、だから未来
2: 世代の方の中にさっき言った、7つの目標っていうのが入っていて、じゃあそれを実現するためには、えー、どうすればいいかっていうのが具体的に書いてあると。<ー>なので、本当であれば、うん、そういう、えー、法律を、まあ、日本でも作りたいと思ってはいるし、うんまあ、ある研究者のグループはそれを作ろうとしてるんだけれど、時間もかかるし、まある意味では憲法をまた作るような感じになるので、そこら辺は、どう,どうしようかとかどういうふうなスケジュールでやってこうかとか、うん、そんななのを今議論しているところですん
1: ,なんかでも今ふと思ったんですけどすでに関心がある人たちだけでもそういった話し合いをする場所があっても日本にとってより良いアイディア考えっていうのが出てくるのかなとかも思って。
2: そうそうですね。ねだとまあと、ま、具体的、もう昨日、その人たちの話をしたときに、まあ、勝手に未来世代委員会みたいなのを作って、うん、自分たちでどんどん提言するっていうのもありかなとかいう話も出,出たし、うんうん、あと、まあ、地域でもすでに未来世代委員会っていう名前ではないんだけれど、うん、フューチャーデザインっていう、うん、そういう考え方が前からあって、そこで、あの、似たようなのを地域での、ま、政策なり条例作りに生かしている地域も実際にあります。で、具体的に言うと、岩手県の、うん、あの、矢幅町っていうところなんですけれど、はい、そこはも、もう、十、もう、5年か10年ぐらい前から、そういう議論をしていて、うんうん、ま、そこで、その矢幅町の、まあ、町の政策を作るときに、あの、未来世代の遺伝子を考慮するってことを義務付けた、えー、仕組みを、あのそこは取り入れてますなので、うん、日本でも全然そういうところがないわけではなくて、うん、そういうのが本当にどんどんどんどん増えていけばいいかなとは思う,思うけどねい
1: やそれは増やしていきましょうこれを聞いてるみんなと私たちとからいつでも誰でも一人からでも始められると思うのでそういう未来を作っていくのは。なんかこれ聞いてて興味持った人はどこに行ったらこうより参加したり知れたりするのかなと思ったんですけど、
2: ね、今フェイスブックの、うんえー、グループがもうできていて多分未来世代法でフェイスブックでググルググっていうのかなググって言わないと検索だね検索すると出てくると思いますあとウェブページも今作ってるし、うん、なんかビデオみたいなのも、まあ、そのグループでも作ってるし僕も実は今作って作ろうとしているところです。<ー>なので、だんだんそういう情報発信は活発になってくると思うし、うん、希望的に言えば、今回の国会でうまくそういう議論ができればいいなと思ってますし、あと、ま、国連でのそういう議論がある意味では外圧として日本にも入ってくるといいかなとは思うけどね。
1: 本当、うん、そうなってほしいなと思います。今日もたくさん。大切なお話をしていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします
2: 。いいすね、今後ともよろしくお願いします
1: 。<笑>あの飛鳥受選先生の情報をもっと知りたいみたいな方はどっか。どこを見たらこういった情報に触れられるとかありますか
2: 。えっと去年本を出しまして。はい、あのグリーンニューディールっていう、うん、岩波新書で本を出しました。はい、でそこに。まあの結構僕が言いたいことはたくさん詰め込んであるので、はい、それ読んでもらえると、まあ、そもそも温暖化問題とは何かっていう話から、まあ、具体的にどういう政策が必要で、まあ、それによってどういう経済的なプラスになるところがあるかとか、うん、まあそんなようなことも書いてあります。あとまあアメリカの話とか若い人たちのアクションの話とか、うんうんあとまあ日本の今の現状とかも書いてあるので。いろいろ。あのてんこ盛りだけど、面白いかなと、まあ自分で言うのもなんですけど、面白いと思うので。はい、読んでもらえるとありがたいです。は
1: い、わかりました。ということで、じゃあ、今日は飛鳥受精先生に来ていただきました。本当にありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。はい、頑張りましょう
1: 。頑張りましょう。
0: メラルドプラクティシズでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由香音楽はジェームス・マレンがお届けいたしま
3: した。